0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilaso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Victoria de Venus. Hoy vamos a hablar de unas criaturas mitológicas que me parecen fascinantes y de las cuales muy poco sabemos. Las ninfas. Estas deidades de la antigüedad representan la fuerza femenina juvenil, que podemos encontrar en muchas obras de arte. Van a ver que aparecen en muchos cuadros, hay muchas pinturas que hacen referencia a estas jóvenes. A estas jóvenes entonces las podemos encontrar no solo en cuadros, sino también en leyendas y cuentos. Como por ejemplo, podemos ver que se las relata como desnudas, unas mujeres hermosas desnudas que juegan en la naturaleza. ¿Pero quiénes eran realmente las ninfas? En la mitología griega eran una deidad menor típicamente asociada a un lugar natural que podía ser un manantial, un arroyo, un monte, el mar o un bosque. Eran hijas de Zeus y se las consideraba las impulsoras de la naturaleza. El arte las representó como les contaba en muchísimas pinturas, algunas esculturas también, como estas hermosas doncellas vírgenes, desnudas o semidesnudas, que amaban cantar y bailar. Y su belleza tenía relación con este aspecto femenino de la fecundidad. Si ustedes las observan en las imágenes, siempre aparecían muy curvilíneas, ¿no es cierto? Con curvas bien pronunciadas, bien haciendo referencia a esta condición de mujeres fértiles. Se las describe como juguetonas y habitaban usualmente las fuentes, los bosques, las montañas y los ríos. Según su lugar de procedencia, se las conocía como las dríadas, como las sílfides. También se las llamaba las náyades o las oreadas, o también las nereidas. Homero las menciona en sus relatos, justamente hace referencia a esto del juego. Siempre se las veía jugando, divirtiéndose, bailando, y en muchas ocasiones también acompañando a Artemisa, a la diosa mayor de la casa y también virgen. Una diosa que no toleraba el contacto con los hombres, por lo que en muchos lugares su culto estaba restringido solamente a las mujeres y por cierto era severamente castigada la presencia de ellos durante el desarrollo de las ceremonias ¿no? consagradas a esta diosa. Pero hablar de las ninfas nos lleva también a conectarlas con otra parte importante del mito que tiene que ver con aquello que las une a Dionisio o el dios Pan o también a los silenos y los sátiros o también faunos con quienes solían unirse en bailes festivos los mitos relatan historias de sátiros en los que a su alrededor se agrupaban las ninfas en un estado de éxtasis Ahora, ¿quiénes eran los faunos y los sátiros? En la mitología romana, los faunos eran seres mitad hombre, mitad cabra. De la cintura hacia abajo, cabras. Y de la cintura hacia arriba, hombres. Y en la cabeza, con cuernos de cabra. Los faunos eran la manifestación de espíritus, animales y del bosque. En la mitología griega, los sátiros eran los equivalentes a los faunos y acompañaban al dios Pan o Dioniso y se lo representaba con sus penes erectos. Se los distingue también de otro grupo, los silenos, que en lugar de tener rasgos de cabra, tenían partes equinas que incluían cola y orejas de caballo. A veces infantiles y también juguetones, otras veces agresivos. ¿no? Si observamos bien, de alguna forma faunos y ninfas o sátiros y ninfas vamos a ir viendo que en realidad fueron representados en el arte a través de estos encuentros sexuales y apasionados ¿no? en donde acá las ninfas no tenían esta condición de vírgenes sino por el contrario que se entregaban al encuentro de estos faunos o también de estos sátiros fueron de alguna manera ¿no? en, en muchas representaciones eh, vistos en encuentros sexuales y apasionados fueron de alguna manera la personificación del erotismo tanto las ninfas como los faunos y los sátiros juntos ahora bien, es interesante ver que así como los faunos y los sátiros son símbolo de la sexualidad masculina instintiva las ninfas son su equivalente femenino de allí seguramente nos llega el término ninfomanía que se utiliza justamente para bueno, referirse a la condición de adicción sexual femenina. Pero no solamente podía verse a los faunos y a los sátiros copulando con las ninfas. También, y esto es importante decirlo, se los podía ver persiguiéndolas. Van a ver que en muchas manifestaciones artísticas se ve a los faunos y a los sátiros persiguiendo a las ninfas de manera sostenida alrededor del bosque. En esas representaciones se podían ver también escenas de lucha y hasta inclusive violaciones. Analizando entonces estos relatos, encuentro conexiones súper interesantes que podríamos empezar a hacer. Me encuentro un poco ¿no? que al decodificar la riqueza simbólica... ...que hay detrás de la historia de las ninfas... ...el espíritu de estas criaturas... ...puede tener un correlato simbólico... ...en nuestra sociedad actual... ...a través del movimiento... ...de las jóvenes feministas... ...estos personajes mitológicos... ...pueden emparentarse... ...con las miles de jóvenes... ...curiosas y atentas... ...que expresan el instinto salvaje... ...de la manada femenina... ...pensando en la esencia natural de la ninfa, que era crear un cuerpo y habitarlo. Me resuena muchísimo con esta tarea de crear de manera instintiva como bueno un cuerpo simbólico que necesita que estos espíritus colectivos ¿no? ingresen en ese cuerpo para darle funcionamiento y existencia. Entonces, uniendo estas ideas... Pienso que las ninfas son como una representación o un símbolo desde este hecho ¿no? de aparecer agrupadas, andando en manada, danzando y cantando juntas, que es más que una bella imagen de un cuadro, por ejemplo, del periodo romántico, ¿no? del romanticismo. En realidad creo que puede ser la foto de muchas jóvenes y niñas en las calles. Me parece muy poético pensar este retorno de las ninfas a nuestra vida actual moderna. ¿no? ¿Cómo podemos pensar, cómo podemos enlazar este mito con nuestra realidad en este tiempo alrededor de las cuestiones del feminismo? Como aquellas, muchas van semidesnudas, ¿no? exponiendo allí su estado salvaje en la forma más pura. Las ninfas representan también el eco, la voz que resuena en todos los rincones del bosque. El eco de las risas y los cánticos, los cánticos que inspiran, que como en el bosque hacen correr la voz. Ellas hacen correr la voz las unas a las otras a través de ese canto que va rebotando en los rincones de la naturaleza. Porque también, en algunas versiones, Vamos a ver que se asocia a las ninfas con las musas, las famosas musas que eran inspiradoras, ¿no? deidades vinculadas a la inspiración poética y en muchos casos también al desarrollo de los talentos. Otro dato importante es que las ninfas eran además convocadas a la asamblea del Olimpo. Ellas no quedaban excluidas completamente, si bien eran deidades menores podríamos decir, no quedaban excluidas del todo. Su participación era necesaria en el escenario político de entonces y de alguna forma pensando en la traslación de esta manifestación del mito a nuestra vida actual y a, a la manifestación no es cierto, de las jóvenes y la participación política ideológica de muchas jóvenes alrededor de la cuestión de lo femenino tiene mucho que ver con esta capacidad que también tenían las ninfas de ocupar un lugar. Si bien podemos verlas como personajes más ligados a la poética, ¿no? al romance o a una cosa casi artística, ¿no? que es una un especie de halo artístico que las rodea en su mito, la presencia de ellas en el Olimpo no es un dato menor a tener en cuenta también en el relato. La parte del mito que involucra a los sátiros y faunos puede tener una doble interpretación en la manifestación del nuevo feminismo juvenil. Por un lado, podemos verlo como una vuelta al estado salvaje, al estado salvaje del bosque, donde las ninfas quieren recuperar su condición salvaje natural, porque aunque a veces ¿no? lo hagan de una manera desenfrenada o irreverente, los personajes encarnados por los faunos y por los sátiros, son un poco la manifestación del ánimus que necesita también expresarse a través de ellas, ¿no? como expresar de una manera absoluta el deseo, el poder y el desarrollo también de su propia sexualidad. Entonces las formas ¿no? a través de la irreverencia o este desenfreno pueden tener también su explicación en este origen, digamos, este, más primitivo que encarna el fauno y el sátiro y cómo ellas se relacionan con esa energía de manera más inconsciente. Por el otro, podemos ver el emergente ninfa como una respuesta al abuso y las violaciones de niñas y jovencitas a lo largo de la historia, y que encuentra en este tiempo el lugar para manifestar su enojo. Entonces, estas ninfas, este símbolo de la ninfa, que de alguna manera es eh, el correlato de una emergente social que podríamos traer a través de lo que hemos visto en el último tiempo, en cómo las cientos de miles de jóvenes se expresan, a través del acompañamiento de unas a otras, ¿no? escenas de cuadros que hemos visto también a través de la pintura, en donde estas jóvenes se acompañan, ¿no? están juntas, son confidentes, haciéndose trenzas la una a la otra, quizás descansando sobre la hierba, riendo, contándose historias, ¿no? compartiendo ese tiempo juntas, compartiendo esa unión, de mujeres, que es lo que manifestaban también estas ninfas en, en el tiempo que pasaban juntas en la naturaleza. Jóvenes que son en grupo, en manada, ¿no es cierto? Y que se deben las unas a las otras, que pertenecen al bosque, a los ríos. Y claro, también pueden ser salvajes, porque vienen de lugares salvajes toman las calles, toman el afuera, porque el afuera les pertenece. Frescas, curiosas, niñas, pero vamos a ver que también son adultas. ¿no? Las vemos en esa doble función. Es interesante ver que además ellas eran personajes que no tenían la manifestación del odio. Buscaban en realidad encontrarse en situaciones de acuerdo ¿no? en situaciones amorosas no se las veía como personajes bélicos sin embargo en el rasgo digamos que podemos trasladar a la sociedad moderna la ninfa cobra una fuerza inusitada como la potencia de lo juvenil que de alguna manera en formas más o menos este, expresivas con más o menos fuerza representan esa potencia de lo femenino que busca manifestarse. Por último, es interesante ver que el nombre ninfa se puede asociar también a un tipo de planta acuática de gran belleza. Eh, a veces también se la conoce como las nenúfares, ¿no? Estas, estas plantas, estas flores, que generalmente están en los estanques y que mmm, tienen raíces súper profundas en el fondo del agua. ¿no? Otro símbolo también del útero femenino, ¿no? donde estás flores se encuentran flotando contenidas en ese líquido pero que debajo de ellas hay unas raíces sumamente profundas que las anclan en un lugar poderoso del inconsciente femenino también hay que decir que las ninfas eran hijas de Zeus eran hijas de un patriarca pero que responden a la madre naturaleza Toda su historia está atravesada por la naturaleza, habitan los escenarios de la madre natura. Se las puede vincular también a un estadio de la metamorfosis de determinados insectos, ¿no? como que ese estadio también se vincula en el nombre o con el nombre de las ninfas. Lo que queda claro es que las ninfas, aquellas ninfas y, y nuestras ninfas, las ninfas modernas, estas jóvenes, niñas, poderosas, van encarnando un cambio, una metamorfosis, como ese símbolo del insecto que también cambia. ¿no? Y ellas están cambiando algo y su presencia afuera, ¿no? en la superficie, por decirlo de alguna manera, las hace visibles. Ya no tienen que esconderse detrás de un árbol o en el fondo del lago. Si están juntas, Nadie puede lastimarlas. Tienen el poder fresco y demoledor de toda una generación que es libre y, y no tiene ataduras. Gracias por estar ahí. Nos encontramos muy pronto con otra historia para compartir juntos. Soy Victoria García Garcilaso. Me encuentran en redes sociales como La Victoria de Venus. Chao. Un abrazo. Escuchaste la victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. We Talker. Sumamos las partes.